0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. Это программа собрания слов у микрофона Фёкла Толстая, и мы сегодня будем говорить э, об искусстве времен 70-х годов и вспомним знаменитую бульдозерную выставку, которая проходила 15 сентября 1974 года. И я думаю, что вот обращение к этим событиям еще интересно, потому что сейчас в Третьяковской галерее идет выставка под названием Не навсегда. Это часть такой большой серии Третьяковской галереи. Была выставка, посвященная оттепели. Теперь искусство эпохи застоя. А потом когда-нибудь появится, ну, уже в планах есть Третьяковская галерея, искусство времен перестройки. И у нас сегодня в гостях э, Кирилл Светляков. Добрый вечер, Кирилл. Здравствуйте, Фёкла. Здравствуйте дорогие радиослушатели. Искусствовед и заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи, но в том числе и один из кураторов выставки «Не навсегда» которая на Крымском Валу сейчас проходит. Так вот, давайте мы, прежде чем немножко поговорим о выставке, все таки обратимся к событиям 15 сентября 1974 года, потому что вот мне кажется, что это само название «Бульдозерная выставка». Многие знают об этом, но тут интересны детали. Что это такое и почему выставка была где-то на окраине Москвы раздавлена бульдозерами? Кто эти художники, которые решились на это, понимали? Понимали ли они, что будет такая реакция властей? Был ли это, как сейчас говорят, пиар-ход, что они хотели раскрутиться? Вот как это вообще все случилось?
0: Я сразу скажу, что я еще не родился в 1974 году. И события, о которых вы спрашиваете, об этих событиях я знаю со слов Виталия Комара и Александра Меламида, которые были... Ну, они настаивают на то, что это их идея, и другие художники не оспаривают это. Плюс Оскар Рапин с которым я встретился и подробно я поговорил за год до его э, кончины mm-hmm. в 2019 году. Надо сказать, что все трое вспоминают об этом с большим энтузиазмом. То вот, есть скажу, было весело. Сейчас им весело, в общем, но я обратил внимание на то, что они вспоминают с удовольствием. Это все-таки люди, которым, например, какие-то события неприятные. Вот они, наверное, либо не говорят о них, либо говорят, что это все отвратительно, и мы не хотим. Вот все-таки это была такая провокация угу. со стороны художников. Акционизм тогда. Это акция. И, зная Комбра Меламида, и их э, веселые проделки, в принципе, можно себе представить, что они могли придумать этот показ картин на открытом воздухе. То и... есть идея
1: была, давайте вот просто осмотреть. Оскар
0: мог э, из-за того, что он лидер был неофициальной жизни, он мог мобилизовать общественность. Вот ему это было легко. То есть Комр на это придумали, Рабин мобилизовал. Они придумали что? — Они придумали вот эту выставку, которая. а давайте выйдем на улицу и покажем работу. Сначала они хотели в центре Москвы, но, но поняли, на что да, свинтит очень быстро. И поэтому они, они ориентировались, опять же, исходя из того, что квартира Виктора Тупицына, это искусствовед их знакомый, она находилась недалеко, в Ясенево, и там они заранее собирались картины складировали некоторые, кто-то привез картины на метро. То есть у них там база была. Uh-huh. И кто-то даже остался ночевать, утопиться в это время. В общем, они готовились, и приглашения рассылали, но, надо сказать, что многие художники отказались. Потому что Вейсберг, например, сказал, что это политика, а он в политику не лезет. Кабаков э, Илья, который не участвовал обычно в выставках неофициального искусства, как правило, вот в таких акциях я имею в виду, он сказал, что у него очень тяжелая картина, это действительно был факт. Вот это огромные оргалиты трехметровые, он сказал, что их не потащит, просто туда это смешно. Вот он их не донесет. Просто на метро.
1: То есть идея была в том, чтобы тогда на пустыре, да. Да, на пересечении Профсоюзной и Островитянова, угу. выйти с картинами, и в приглашении было написано, что там с 12 до 14, или я не помню, с 14 до 16, то есть что два часа стоять с картинами, и туда угу. может пригла- приходить публика и смотреть на эти картины. Да. да.
0: Вот. Ну, это была вот такая акция, в основном рассчитанная на узкий круг, потому что рекламы никакой не было. Это была скорее э, именно... Это был перформанс. Но художники, с одной стороны, они уже э, изнывали от того, что их не видно, о них не говорят, они не пишут, э, их игнорируют. Вот, потому что установка была вот после 60-х годов, когда в основном писали о леонозовцах, о официальном искусстве не писать вообще ничего. То есть его не существует. И вот это отчасти был такой жест отчаяния, вот что обратите на нас внимание и посмотрите, мы существуем. Хотя, опять же, после бульдозерной выставки только западные СМИ писали об этом много, советские, конечно, опять же, не заметили. Но под давлением западных СМИ художникам разрешили. Сейчас вот, мы к этому показы, еще вернемся, да.
1: но сейчас пока еще, давайте останемся в 15 сентябре uh-huh. 1974 года. Художники заранее привезли картины в квартиру своего. Друга. своего друга вышли э, на, на этот пустырь. Ожидали ли они, что их раз, разгонят, что будет какое-то несанкционированное собрание, как у нас сейчас Я думаю, что
0: ожидали. ожидали. И, Но не жалко
1: и... ли им было тогда работы, потому что э, вот эти коммунальные службы, прекрасно, что ничего не меняется у нас в жизни mm-hmm. с 74 года, вот mm-hmm. эти коммунальные службы, которые их встречали там по благоустройству. Э, Субботник,
0: воскресник. Был, да, воскресник.
1: А, во-первых, в Скажите подробности, как это было? Что это были грузовики с саженцами а, какие-то?
0: Это был экскаватор, ага. не бульдозер. Вот. А так экскаваторная экскаватор, выставка должна была быть. Да, ага. Экскаватор. Ну, бульдозер как-то мощнее звучит, в отличие от экскаватора. Вот. И э, начали высаживать, да, потому что дело в том, что об этой акции, конечно, знали. Потому что и сейчас мы уже, кстати, так приучены к тому, что все надо согласовывать. Абсолютно все. Каждое действие в публичном пространстве. Нам это объяснять уже uh-huh. не надо. А вот люди 90-х, например, так не считали. Вот. Они считали, что они могут много. А сейчас мы ничего не можем, на самом деле, без а... согласования. Они обратились... А в 1974
1: в... году не было же вообще такого формата, по-моему, санкционированного собрания. И, и они нет. обратились
0: куда-то? они обратились. Заявку они вот, подали в Моссовет. В Моссовете перед рейфили. Вот. И не дали им ничего. Не ни да, не нет. Они они это восприняли, поскольку в законе нет э, запрещения на организацию выставок в публичном пространстве, то они не нарушают закон. Да. И в результате... Ну, законы не читали, кстати, внимательно. Вот ага. достаточно. И, э, и в результате московские власти начали дрейфить и перестраховываться. И, в общем-то, вот эта организация «Субботника», скорее всего, была, естественно, проведена с целью, в общем, как-то художников, ну, конечно, не бить, а как-то их вытеснить. С помощью ага. дружинников, с помощью вот этих самых активистов, были же же госпитализы вот да, с этими дружинники. красными
1: повязочками, да. с желтой надписью Дружинник. Вот. Ой, а, они
0: потом писали гневное письмо. Оно было опубликовано в Смикс. Кто дружинники? Да, да, да. Кстати, что мы сажали деревья, нас оскорбляли. Вот. Художники вели себя вызывающие, естественно, были пьяные, это конец, само собой. Вот. Там, ну не все, но кто-то был не Это явно, это хулиганство. Они, значит, нам мешали. Мы мешали им, они мешали нам.
1: Мешали Ну, пройти прохожим, да? да?
0: Мне там еще формулировочка мне понравилась. И трудовой ритм воскресника был нарушен. (laughs) Вот это это мне нравится. И началась свалка. Плюс там были сотрудники КГБ. Там там уже
1: ждали э, вот эти работники субботника. Да. Да. Значит, тут приходят с картинами художники, и что, начинается свалка? Да, начинается свалка, потому что активисты начинают их
0: оттеснять, вот художники начинают давить опять же на них, они не уходят. Вот, начинаются ломают мальберты, кидают картины на грузовик. вот Кто эти люди уже? Это уже было сложно сказать, потому что Виталий Комар мне рассказывал, что там еще, конечно, появились сотрудники КГБ. Это но... были некие люди, опять же, одетые как дружинники. Да, как дружинники, но они очень грамотно пытались пресечь драки разными, опять же, действиями. Отжимать там плечами и спинами. Вот. И все вот это вот. А милиция, которая там тоже была, они не понимали, кто перед ними, вот эти дружинники, и начинали еще месить этих. Вот, то есть вот такая свалка уже всех со всеми. Потому что Комар мне говорил, что отсутствовала координация между московской властью и федералами. То есть вот. тут и были фе- КГБшники, федералы. а
1: тут право, да. обычная московская да, милиция. Да. и
0: координации не было. И в результате наступил бардак. Вот такой вот, который был заснят западными журналистами с, с удовольствием. С большим. Потому что КГБшники, конечно, пытались пресечь эти съемки тоже. Ломали фотоаппараты, отнимали, кидали. Ну, якобы, опять же, случайно задели. Вот. Но э, вот эта свалка возникла именно из-за того, что ни московские власти, ни КГБ не э, спланировали никакой совместной акции.
1: Ну, и к тому моменту еще вот эпоха пиаров, которая мы сейчас живем, она не была. Как-то люди не понимали всей этой истории и не были готовы к тому, что, собственно, художники прославились на весь мир и достигли своей цели, да, но, но потеряли свои работы, правда? Потому что они были уничтожены, сломаны, порваны. А, да, да,
0: это, конечно, варварство, которое, в общем, ничем совершенно невозможно оправдать, потому что люди, которые кидали эти работы там на грузовик и все остальное, они, в общем, проявляли всякое неужели уважение к такого рода вещам и ну такое опять же хамство было реакцией на подобную вещь и в результате... Но она демонстрировала очень
1: хорошо в отношении художнику. Да,
0: да, что художник это вот какой-то фрик, вот пьяный. пьяный, который вот тащит это свое вот барахло куда-то. Вот, и, конечно, всем мешает еще. Вот, мешает сидеть, не Сиди и не высовывайся. Да, да. И вот это вот... Это крайне безобразная была вещь. Вот. И надо сказать, что все-таки, ну, не готовы были к этому. А вот Комры и моменту они готовились. Они журналистам раздали, например, работы заранее, в слайдах. И почему, например, публикации об этой выставке вышли именно с работами не Оскара Рабина, например, а Кумра Меламида? Вот. Вот, потому, вот,
1: потому что... То есть пресс-пакет, пресс-кит да, они да, журналистам да, раздали. А да. тут как раз на кадрах как это ломается. Очень эффектно. И какова же роль была бульдозера или экскаватора? Вступил ли он в действие?
0: Да, потому что он начал активно двигаться и сминать мольберты с картинами. Вот, то Рабин он бросился на ковш. Тогда вообще человек был и Рабин якобы был... Кувш
1: протащил его да, по, да, да, по этому да, пустырю? Да,
0: вот и Рабин был отчаяннейший человек. Вот просто вот отвязный. Мне кажется, что его даже советская власть побаивалась. Не случайно его выдворили. И, кстати, очень выдворили мягко, потому что, как он мне рассказывал, пришел сотрудник АВИРа в 1977 году и сказал, что вы не поверите, вы такой известный человек, что мы вас решили наградить вот поездкой во Францию. Вы же хотите во Францию увидеть. Вот так вот организовали туристическую поездку в один конец.
1: Ну, он понимал это, конечно, что это в один конец.
0: Он говорил мне, что до конца он не понимал, что это, но догадывался. А тем более, что все-таки от Ежанты это был Израиль. И ага. в любом случае, там выбор был невелик. Во Францию никого не отправляли. Вот. И вот только можно было, например, жениться, например, да, или А он...
1: его с семьей отправили в турпоестку. С а, женой. женой. Да, да. да, да. Женой. Мы говорим с Кириллом Светляковым, искусствоведом и заведующим отделом новейших течений Третьяковской галереи. Говорим. О искусстве, не советском, конечно, трудно так сказать, искусстве, которое было в Советском Союзе. Антисоветском. В, в, в каком смысле? Антисоветском 70-е годы. И м- напоминаю вам еще, что выставка не навсегда, которая посвящена как раз этому периоду, периоду застоя, еще ближайшие две недели, если я не ошибаюсь, будет идти в Третьяковской галерею. Очень интересная выставка. А мы сегодня вспоминаем бульдозерную выставку на пастыре в Пеляево, которая была 15 сентября 1974 года. Говорят, что Андропов, то есть руководитель КГБ, тогда, когда ему сообщили о том, что произошло с художниками, он типа ругался и сказал: дураки или там что-то да. такое. Во всяком случае, подверг критике такое отношение. То есть, ну, видимо, он понимал, что все, что художники хотели, все и произошло. Как бы все западная пресса только об этом да, и пишет, выиграли Да, выиграли
0: художники однозначно, угу. вот с сухим счетом.
1: И тоже вспоминается недавняя история, которая была уже в 21 веке с реакцией на такую акцию художественную. Но вот об искусстве запрещенном и разрешенном, официальном и неофициальном, что э, довольно много на вашей выставке, не навсегда об этом говорится. Можно ли определить грань, которая проходила? Грань э,
0: в том, что все-таки неофициальная жизнь — это жизнь андеграундная. Это люди, которые сознательно не участвуют в официальных выставках, тематических, например, там «Молодость страны», «Мы строим БАМ». Вот, они не участвуют и занимаются тем, что им интересно, устраивают показы в мастерских, в квартирах. Ну, хорошо, вот, но ведь Это вы... не влипание в официальную жизнь советской культуры.
1: Так же, как сейчас. Что значит официальная жизнь, неофициальная? То есть я имею в виду, что, например, ну, было же много художников, которые, предположим, и, да, хорошо, «Выставка, мы строим БАМ» а просто отчетные выставки МОСХА. Можно? А, нельзя? Они были
0: графиками Например, некоторые, если это Кабаков или Булатов Они были детскими иллюстраторами да. Им было чем отчитываться И это был их источник дохода Или были художники, которые оформляли пластинки Делали логографику
1: То есть они а... зарабатывали в одном месте да. в-, в тех сферах, в которых можно А у себя в мастерских писали и рисовали то, что да. они считали нужным Да, и плюс еще тут надо иметь в виду Что 70-е это
0: время уже формирования элит в общем, закрытых, вот это... И элиты, которым хотелось развлекаться, например, им хотелось салона, им хотелось веселой жизни, вот, и появились веселая жизнь мастерских, в общем, все хотят вот, потусоваться. И появился слой, например, коллекционеров неофициального искусства, и некоторые из них были весьма обеспечены, вот, и собирали работы, и поддерживали художников. А ну, например, Алина Рёдель, которая известна сейчас как лучше подруга Алла Борисовна. Вот, у нее был, можно сказать, целый салон. Или Ника Щербакова. Это были профессиональные, например, дилеры, как Глейзер Александр Глейзер был одним из организаторов, соорганизаторов бульдозерной выставки. Ага. Но это уже дилеры. Вот, потому что одно дело... Кураторы, были... сейчас мы это Кураторы, говорю. да. Роль Костаки огромна в этой ситуации, потому что Костаки и сам он поддерживал определенную группу художников. Мало того, он определял цены на них. Вот. Георгий Костаки, и который Георгий собирал Костаки, да,
1: а, авангард. Да, и, а...
0: собирал, и э, ну, это, скорее, не собирал. Он их продвигал, курировал. Тоже он показывал их у себя дома. Ну, например, это, конечно, э, это Анатолий Зверев, вот, ага. прежде всего, вот, который ну, был, наверное, самым ликвидным э, вот, из-за того, что много многое Еще одну выставку работать.
1: хочется вспомнить. В музее Анатолия Зверева э, «Дар Костаки» она да, называется да. сейчас. И там как раз ä, показано, работы и собрания Георгия Костаки, который он передал Музею Анатолию но собирал вот как раз художников этого времени. А вообще, конечно, Костаки вы, я надеюсь, что знаете, как человека, который вот как раз уже в 60-70-е годы собирал никому не нужный совершенно русский авангард. И уже коллекции.
0: был нужный. Ну да,
1: но, но, но все таки да. В 60-е
0: годы уже очень в- Водитель,
1: да, водитель, работающий в посольстве, понятно, что он не 40 рублей получал зарплаты, но тем не менее он не был диким миллионером и собрал такую коллекцию, часть которой в Третьяковской галереи, и это просто большая часть собрания авангардной живописи Третьяковской галереи, а другое, когда он уехал в Грецию, репатриировался, так сказать, в Салониках, огромный прекрасный музей русского авангарда. Хорошо, но это просто такая краткая справка о Костаке, потому что мне кажется, что эта фигура очень интересная и заслуживает внимания наших радиослушателей. А возвращаясь к советской действительности, вот еще такая выставка, тоже с яркой реакцией, это 1962 год и посещение Никиты Хрущевым выставки в Манеже. Это манеж, да. И вот мне кажется, что тогда недовольство нашего первого секретаря ЦК КПСС, оно, в общем, закрыло для многих художников вот на десятилетие, да, на, на несколько десятилетий да, возможность выставляться. Но вот
0: после этой выставки произошло радикальное уже размежевание официального и неофициального искусства.
1: Об этом мы продолжим наш разговор с Кириллом Светляковым, искусствоведом, заведующим отделом новейших течений Третьяковской галереи, буквально через минутку-другую. СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. У меня в гостях Кирилл Светляков, искусствовед, заведующий отделом новейших течений Третьяковской галереи. И поводом к нашей встрече стал бульдозерная выставка 15 сентября 1974 года. Художники в районе Беляева вышли на пустырь со своими работами, художники, которых никто в советских официальных выставочных залах не хотел э, видеть. И эта выставка была разогнана дружинниками, бульдозерами, экскаваторами, о чем немедленно западная пресса написала, публиковала фотографии и так далее, так далее. А мы с Кириллом вспомнили другой эпизод встречи власти и художников в 1962 году Хручев пришел на выставку в Мане. Что это была за выставка?
0: Это была выставка к 30-летию Мосха.
1: Ага.
0: И там были художники, которых не показывали очень долгое время. Например, художники 30-х годов, так называемое тихое искусство. Ага. Вот. Кто И, там был? Например, это Сергей Лучишкин вот это Тейшлер, ага. вот это художники, которые еще Фальк начинали фаль, конечно, ага. вот, на которого взъелся Никита Сергеевич. Фальк уже умер к тому времени. Ага. И Плюс Ильи Белютин, организатор объединения Новая реальность, вот, он решил им показать абстрактные работы на антресолях. Вот, он был очень активный человек, и он действовал в, офици- в официальном поле и уже раздражал многих э, функционеров Союза художников.
1: 62-й год. Это же начало... Ну, не начало, это вот, теперь, да, да, да. Это когда
0: все можно и ничего нельзя. Вот, вот добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Но э, на рубеже 50-х, 60-х э, многие инициативы, в общем, если не поощрялись, то допускались. И Зачем функционерам... туда было Хрущева ввести,
1: если это такая была первая чтобы... выставка искусства, которая долго-долго очень лежала в запасниках?
0: А чтобы вот, чтобы все досталось только московцам, монстрам, функционерам Союза художников, чтобы не лезли все остальные, вот не претендовали ни на какой официальный статус так ни это на какие
1: поощрения. Да, ему
0: напаяли. Его вот просто взяли, напаяли, зная его импульсивный взрывной характер. Вот. А поскольку он мог завестись по поводу и без повода, вот просто взорваться, вот, то его и притащили туда и сказали, вот видите, чем тут занимаются еще отдельные молодые художники. Значит, взорвался. была
1: выставка к 30-летию Моса. И какие-то недоброжелатели тех художников, которые были из Мосха, выставлены... Из Мосха, из Мосха. Да. Да. Серов, например, был То есть вот это волна, война двух разных частей Московского... Мозг. Это, это власть, это мы... борьба за власть. А, мы так говорим, мозг, наверное, нужно сказать, что это московский...
0: Это Московский Москов... союз, художников. союз художников, это союз художников СССР еще. Угу. Вот. Но все-таки это была выставка Союза, и
1: московские Вы посмотрите, Никита Сергеевич, какое да, здесь безобразие да, происходит. Да. Вы посмотрите, какие вот. абстрактные каракули они... Позволяют, вылезли, повылезли, свободу почувствовали. Скажите свое отношение, что вы думаете об этом? И что он сказал? Вот да, он сказал Вот он сказал га. Он
0: сказал, что ваша точка зрения там из, из, изнутри запихивать. писсуара. Ага. Вот вы, вы в толчке сидите и вот и то, что вы изображаете, это взгляд из толчка. Вот и вот это вот. Как интересно. Это... Я думала, я
1: думала, что истории про сортир это недавние, которые говорят первые лица. Это недавняя лексика. Нет, Оказывается, нет. уже был толчок о Хрущева. Нет. Очень
0: фекальности было очень много. Да, вот такой вот и причем несколько детская, я бы сказал. Это вот такая как какая-то детская сексуальность на уровне фекалий. Кто-то, например, сейчас утверждает, что интеллигенция была последним общественным слоем, с которым Хрущев уже не испортил еще тогда отношения. На него уже злились крестьяне, да. рабочие после Новочеркасска, и эта да. информация распространялась. Интеллигенция еще какое-то время была за него, и тут вдруг он сорвался. И плюс э, этот взрыв еще, и э, он испортил отношения в, в результате с, с интеллигенцией. Он, конечно, потом оправдывался, что его подставили. Вот, что ему... Это спланированная вот вот. акция. Была. Да. Угу. Я могу сказать, что, например, вот если сравнивать э, все, э, всякие режимы, да, вот был вот такой генерал Франко в Испании, да. который благополучно, он пережил 1945 год, э, благополучно открыл музей современного искусства, потому что ему было абсолютно все равно, если на произведении не написано ⁇ Франко идиот ⁇ то ему все равно, что там изображено. Вот это был другой вот подход, который ему вот позволил продержаться до смерти.
1: До 70-х вот. какого да. другое
0: дело, Испания это стоило дорого. Вот это молчащее общество, которое вообще не имеет. Есть темы, на которые говорить нельзя, но очень хочется. И вот это молчание, оно, до, оно угнетало. А тут возникает очень странная идея, потому что к тебе приходит лидер страны, вот и с тобой начинает говорить, это же обалдеть можно. Вот, кстати, А с кем, э,
1: он говорил с кем-то из художников на он,
0: он со всеми общался.
1: Они все были там.
0: Да, да. Он общался с Белютином, он общался с Эрнстом Неизвестным, как известно, потому что, как известно, потому что Неизвестный ему очень понравился. Вот. И плюс неизвестный был фронтовик, а это сразу много как бы сни- снимает. Вот многие претензии.
1: Как художники защищали свои работы. Что они говорили а в Все-таки
0: они говорили там, кто воевал, например. Вот, они говорили, что это травма. вот. И я показываю ее, например. Это травма войны. Вот, и там вот, были скульптуры неизвестного, посвященные Великой Отечественной войне. Вот, и там было несколько еще художников, связанных со студией Белютина, которые писали работы на тему концлагеря. Угу. Вот, вот, то есть это все... У них была тема для обсуждения, тем более, что поведение Хрущева на войне, оно вызывало много сомнений. Вот. да но и, это наоборот, отдельная... Харькова и все остальное. Да, это, это, была, история, это, это было да. его больное место, Понятно. а они на нее давили <laughs> вот в этой ситуации. Хорошо.
1: Да. И после этого, значит, та часть мозга Московского Союза художников, которая, значит, обратила внимание на это безобразие, она безоговорочно царствовала. Да. И художники тихой искусства 30-х годов и 60-е, а. абсолютно были вытеснены из, из залов выставочных.
0: В общем-то, вот что касается 20-30-х, медленно, но этот процесс шел. Mm-hmm. И выставки на Кузнецком мосту организовывались регулярно. Это были однодневки. Mm-hmm. Вот это выставки, посвященные поколению 20-х-30-х. И Ольга Ройтенберг этим занималась, например, написала большую книгу. Замечательно, неужели кто-то вспомнит, что мы были? Yeah. Вот. И вот это вот, вот поколение да. после авангарда. Да. Это, конечно, знаете, это, конечно, вот так вот удивительно, что люди-то на самом деле многие были живы. Вот. Но такое впечатление было, что ну, они пережили социальную смерть. Это были такие призраки. Кто-то даже устроился, как Лучишкин, в Госкомспорт. Даже ездил на Олимпиады. Да, вот, И рисовал плакаты. За, за границей. Он, скорее, э, раздавал заказы художникам. Он стал функционером, но он абсолютно как бы, он пережил какую-то деперсонализацию. Это, это страшно, на самом деле. Это как бы я-не-я. Уже.
1: Скажите, пожалуйста, обращаюсь я к Кириллу Светлякову, э, искусоведу одному из кураторов выставки «Не навсегда», которая сейчас идет еще пару недель в Третьяковской галерее. Вот эм, вы проводите довольно четкую грань между официальным и неофициальным. Я не участвую в выставке Мы строим бам. А вот здесь, значит, э, Московский союз художников показывает соцреализм в полный рост. Можем ли мы сказать, что все художники, которые могли выставляться, это все а Александр Герасимов, Нет. который пишет э, Два вождя после дождя. Нет, это Тоже было в Третьяковской пилерее, и, и когда
0: я сейчас читаю. Там иногда критические статьи, что якобы вот, вот это официальное искусство его вообще не надо вот показывать. Вот. Это, это сильное упрощение, потому что все-таки это непонимание эпохи 70-х, 80-х, когда в общем-то э-м, советское общество уже было очень развито с точки зрения приватности. И вот этот момент приватности, он допускался вполне и на официальной сцене. Вот. Что это значит, это, 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 например, выражение каких-то личных ощущений, страхов, переживаний. Художники начали И здесь делать... можно было быть честным? Можно было быть честным, можно. Вот, потому что можно было уже мыслить языком аллегорий. Вот. Другое дело, что все таки речь шла о карьерах. Вот если человек хотел сделать карьеру, да, он, он должен был произносить коммунистические мантры, написать Ленина, вот все, как бы, но это карьеризм. А, скажем, Стать член да да да. да, 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 и так далее. Вот это карьерная модель. Вот. А, скажем, художники-члены Союза разные, они, ну, как Татьяна Назаренко, вот, на которой, в общем, она не была функционером, но она была вот такой звездой молодежных выставок. Вот, и вытворяла, в общем, могла себе вот позволить многое, может быть, меньше, чем мало. От Пугачева в это время. Вот Пугачева-то, в общем-то, не пела пропаганды. Вот у нее все это была исповедальность. И вот да. надо сказать, что вот такая исповедальность в живописи, она вот где-то вот перекликалась с исповедальностью на Эстраде в это время. Вот хотя там нужно было, конечно, вот петь песни советских композиторов.
1: Но они это, были прекрасные. Да, но но они, они были
0: хорошие, да, вот кстати говоря.
1: Просто еще, понимаете, интересный вопрос: вот о разграничении, потому что есть эм, искусство, где может проходить это разграничение. Официальные художники, неофициальные художники писатели, которые публикуются, и те, которым запрещено. Хотя, конечно, если мы говорим там о застойном периоде, публиковал все-таки гораздо больше, чем советская литература. А есть искусство где не бывает неофициального, не бывает неофициального кино. Это сейчас вы можете снять. Кино нет. Но при этом кино того времени невероятно разнообразно. Не бывает кино, не бывает э, театра неофициального, да?
0: Да. Иногда удивляешься, как вообще все это умудрились
1: Но при этом был Любимов. Но при этом была таганка. Любимов
0: как-то умел строить отношения с властью, надо сказать, мог. С Андроповым с тем же. У них какая-то был контакт. как многие утверждают сейчас. Это тоже зависело от инициатив разного рода и от от способностей человека. Так что эта эпоха сложная. Она сложная в социальном смысле, потому что некоторые художники в неофициальном искусстве были очень богаты, даже очень по советским mm-hmm. меркам. Не так, как Юрий Антонов, но ну, уже ближе. Потому что, например, детские книжки, которые миллионными тиражами расходились, они это дорогой гонорар. вот это серьезный гонорар.
1: Мы говорим с Кириллом Светляковым, искусствоведом, одним из кураторов выставки Ни навсегда, которая сейчас идет в Третьяковской галерее. У нас еще будет 5 минут в конце этого часа. Фёкла Толстая.
0: И «Собрание слов».
1: Это программа «Собрание слов». У меня в гостях Кирилл Светляков. Мы сегодня обсуждали бульдозерную выставку, проходившую 15 сентября 1974 года, когда картины неофициальных художников, нонконформистов были разогнаны дружинниками и бульдозерами. А как Кирилл у меня уточнил, экскаватор, оказывается, был главным действующим лицом этой выставки. И говорим о большой выставке, идущей сейчас никем не разогнанной. Слава тебе, Господи, не все всегда в Третьяковской галерее. Правда, у вас там случилась какая-то протечка, и несколько недель да, выставка была... Уже три недели. Да, но завтра они не навсегда открываются, и да. можно ее посмотреть до 10 октября, да? да? Да, да, спешите, вот осталось немного. Вот это здание само на Крымском валу, это тоже здание того же самого времени, застоя, и уже начинает оно сыпаться, и чинить его все труднее и труднее. Я знаю, что да. после Сирова чинили крышу как раз. И, да.
0: Сколько работают с 2006 года крыша каждый год чинится, вот, потому что какие-то еще были системные ошибки при строительстве. Вообще-то это серьёзно.
1: классическая история с музеями. Музей всего мира чинит крышу, а уж как, например, Ирина Александровна Антонова рассказывала, как она с ведрами, просто сотрудники ходили с ведрами и собирали воду. Стеклянная же крыша у Пушкинского музея частично, да. Но уж раз мы заговорили о здании, предусмотрена же глобальная реконструкция этого здания, да, правда? Да. Который...
0: Сейчас речь идет о 23-м годе, что в 23-м, возможно, или в 24-м. Там из-за того, что многое зависит еще от финансирования. Угу. Вот. А это масштабный проект. Плюс часть работ должна уехать, например, в Самарский филиал, который тоже строится. Угу. А часть в хранилище глобальное на несколько музеев, которые тоже возводятся в Коммунарке.
1: Ага, вот. в коммунарке. И, и там Нас еще будет выставочный зал. Да, ага. И там
0: будут выставочные залы. Так что жителям Коммунарки повезло, наверное. Да, вот. есть... У них теперь там будет и хранилище, и музей. Да, вот. В общем, идея, наверное, неплохая, вот. потому что район дальний, и музеев там нет, насколько я знаю.
1: Да, это, это очень важно. Вот мы начинали с выставки в, в Ясенево, да, галерея Беляева еще вот такая да, в, важная Беляева, точка. Да. Так, так что искусство должно, конечно, из центра куда-то не концентрироваться в центре. Возвращаясь к выставке «Не навсегда», Какую реакцию, вот интересно, она вызывает у молодого зрителя? Сейчас в Третьяковке много молодого зрителя. Вот входишь, значит, Брежнев тебе... Ну, я, мне кажется, я не спойлю. Брежнев тебе на входе читает речь. Поздравляет тебя с новым 70, не помню, четвертым или четвертым, вторым да, годом. Потом. И дальше ты идешь ковровая дорожка, приходящая к портрету вождя, который, казалось, будет навсегда. Что люди, которым 20 лет по этому поводу думают?
0: У них какие-то ассоциации возникают разные, потому что как-то соотносят с текущим временем всегда. Это так мозг работает человек. Mm-hmm. Вот, потому что выставка историческая, но люди... Ну, так работает сознание. Мы всегда сравниваем с тем, что происходит. Плюс для молодого поколения, для которого уже СССР в большей степени как античность... Он, конечно, вызывает интерес. И что там было, и сколько разного было там, и какие там были разные картины — практики группировки вот это все интересно вот. людям для которых например этот опыт был например травматичный связанный с какими-то личными историями да, да. жили в это время да, они например какую-то часть не приемлят но я обращаю в Какое внимание вот это например кто-то не приемлет официальное, кто-то не приемлет неофициальные говорит что это все не надо нам впаривать это как бы не, это не искусство вообще
1: то есть тогда они показывали да. Да, да, да. И не показывали и правильно делали и не надо говорить не надо. что это Политическое притеснение — это просто дурацкие или, да. или плохие работы. Я не буду лексикой Никиты Хрущева да. говорить.
0: Вот. Да. Юрий Наштейн, который даже вот провел экскурсию, ее можно в Ютьюбе увидеть, ага. Вот он меня даже удивил. Он выбрал самый, может быть, невостребованный раздел — это деревня с живописными картинами. Вот Он подробно по нему ходил. Остальные разделы его не интересовали. Я сказал, а вы знали вот эти неофициальные искусства? Он говорит, да, знал то да он говорит, у меня был другой круг общения, и поэтому вот, а уж эти всякие картины с Брежневым он будет: да ладно, не надо. Ну, то есть, в общем-то, на этой выставке каждый выбирает, он выбирает себя, и ищут себя. Вот. И эта выставка, кстати, очень хорошо показывает зрителя, потому что мы, как кураторы, сознательно не настаивали на обслуживании той или иной линии. Я могу сказать, что неважно, какую линию ты выбираешь, важно, как бы обслуживаешь ты ее или нет. Вот нам было важно показать как раз биполярную историю с разными разными биполярную контекстами. Биполярную или
1: невероятно разнообразную?
0: Разнообразную. Разнообразную. Где
1: нет шва между нет, одной нет, частью нет, и другой.
0: Нет, потому что я не считаю, что как бы историк должен обслужить то или иное направление. Это как бы... Культура и, не услуга. Это важно. Искусство не услуга. И художники некоторые, да, вот даже обиделись, вот как-то их недообслужили. Вот, но... Не но не для художников того
1: времени вот. это боль, которая, оказывается, в 21 веке не проходит, и можно их понять. Спасибо большое. Я благодарю Кирилла Светлякова, искусствоведа, заведующего отделом новейших течений Третьяковской галереи, одного из кураторов выставки. Нина всегда. И дай бог, чтобы вот этих, с чего мы начинали, с бульдозерной выставки, с Хрущева в Манеже, дай бог, чтобы все-таки этих встреч властей с искусством было как можно меньше таких драматических. Правда? А с другой стороны, как важно, чтобы власть смотрела на то, что делают Общаться. Художник.
0: Вот сейчас уже не общаются, к сожалению. А тогда еще как-то вот художники общались. И я читал иногда воспоминания людей уже в 90-е годы. Вот там Ролан Быков очень в общем, печалился, вот, по поводу того, что с ним перестали общаться. Вот, когда все пошло на деньги, ему приказывают. А тогда э, с ним советовались.
1: Ох, отдельная, сложная, очень интересная тема для следующего разговора. Спасибо, всего доброго. Фёкла Толстая
0: и ее собрание слов.